0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Tudo bem, Mari? Bom dia. Bom dia,
2: Carol. Bom dia,
1: Raíssa.
3: Bom dia.
1: Mari, vamos começar falando um pouquinho sobre a reunião né, virtual do presidente Bolsonaro ontem com governadores. A gente vai trazer até aqui uns trechinhos né, das falas é, dessa reunião que teve um tom amistoso, anunciou... É, no final das contas, o presidente que vai sancionar o pacote de ajuda para estados e municípios sem o aumento salarial para servidores, o dinheiro desse socorro aprovado há 15 dias só pode ser liberado depois da sanção. É bom lembrar que esse projeto de ajuda de 60 bilhões de reais aos estados está na mesa do presidente Bolsonaro, então, esperando essa sanção. E o ponto-chave é, ou era, um pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que estados e municípios, em troca da ajuda do governo, não aumentem salários do funcionalismo até o fim de 2021. É, Bolsonaro ontem avisou que vai vetar esse trecho, inclusive e pediu apoio.
0: Os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam os empregos ou tiveram só reduzidos a cota de sacrifício é, dos servidores pelo, pela proposta que está aqui é, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Em comum acordo com os poderes nós chegamos à conclusão de que congelando a remuneração, é, os proventos também dos servidores até o final do ano que vem, é, esse peso seria menor, mas de extrema importância para todos nós. É bom para o servidor, porque o remédio é o menos amargo, mas é de extrema importância para todos os 210 milhões é, de habitantes.
1: Ressaltamos ainda esse clima de cordialidade de respeito até mesmo entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo que vinham trocando farpas ultimamente.
0: Quero uh, exaltar e cumprimentar
3: uh, a forma com que essa reunião está sendo conduzida. Para a união de todos, o Brasil precisa estar unido para vencer a crise, ajudar e proteger a saúde dos brasileiros. O nosso foco neste momento é exatamente este proteger os brasileiros em todo o Brasil. Vamos em
0: paz, presidente, vamos pelo Brasil e vamos juntos. É o melhor caminho e é a melhor forma de vencer a pandemia.
1: E ainda trazemos aqui outros governadores que também destacaram esse clima bom eh, e também a importância desse socorro financeiro. né? Aqui você ouviu Rui Costa, do PT da Bahia, e Flávio Dino, do PCdoB, do Maranhão.
0: Uma reunião importante porque expressou a opinião dos 27 governadores da representação do Congresso Nacional na importância da União Nacional. do país está unido para enfrentar a pandemia. E o pleito dos governadores é a sanção o mais rápido possível do projeto aprovado no Congresso Nacional, que significa ajuda a estados e municípios. Após tantas agressões, o diálogo é um passo positivo. É preciso que ele seja a regra e não a exceção. E que ocorram outras reuniões, tratando do combate ao coronavírus, e também de aspectos econômicos e sociais, a exemplo do auxílio emergencial.
1: Todo mundo satisfeito, então, Mari?
2: Então, é, Carol, com essa reunião parece que o Planalto aprendeu uma coisa muito importante, que é a importância da foto. né? É, o, os palacianos, os ministros palacianos, o Paulo Guedes, a ala militar do Planalto, eles saíram ligando para os governadores, antes da reunião, para poder combinar o que vai ser dito na reunião. <risos> Basicamente assim, para combinar, gente, a gente quer pedir ajuda de vocês, a gente precisa que vocês ajudem a gente com essa questão do veto, do reajuste aos servidores e tal. Ligou, inclusive, pro Rui Costa, para o Flávio. Todo mundo, assim, a grande maioria dos governadores, está de acordo com, essa, com esse veto, ao reajuste. Eles não estão se opondo a isso. Um governador chegou a falar para mim, isso é uma não questão, porque a maioria de nós também é favorável. O que a gente precisa urgentemente é de recursos para comprar respirador, para comprar leito, para poder, de fato, combater o vírus. Então, assim, é, teve todo um bastidor antes da reunião, todo, eles conseguiram costurar isso muito bem, conseguiram acalmar o presidente, falar, presidente, vai tranquilo, vamos sem briga, até porque, Carol, a gente sabe a importância, que é um pouco que o, o Flávio Dino, o Dória falaram agora, da paz institucional, né? Então, foi um pouco essa mensagem que o Planalto quis passar com essa reunião de retomada do diálogo institucional, de vamos melhorar as relações, vamos vamos voltar a dialogar. Então, eles conseguiram costurar isso muito bem. O que um interlocutor me falou que o presidente estava muito querendo a foto. E ele conseguiu a foto. Então, ali, estados, é, o governo federal... E os presidentes do Congresso, Davi, o, e, o Davi, e Davi e o Rodrigo Maia, todos na mesma mesa. A foto ficou boa.
3: Uhum. Aliás, nessa, nessa dose de calmoquina né, que o presidente tomou, né? Que muito <risos> calmo ontem, é, acho que dá para incluir. A gente viu nesse armistício aí, como você citou, o Rodrigo Maia, que é muito atacado né, pelas redes bolsonaristas. O Davi Columbre, não, né, nem tanto é, mas ontem nessa reunião o presidente da Câmara chegou até a elogiar os resultados da, da conversa articulada por ele, vamos ouvir o que disse Rodrigo Maia Mari
0: não fiquei surpreso
3: é, eu sabia que a reunião meu, minha aposta é que sairia com esse resultado, acho que foi uma reunião importante, como eu disse cada um vai ter sempre seu ponto de vista, agora nós temos que ter uma convergência salvar vidas e junto com isso em, em condições a gente consegue Reduzir o dano na economia. E aí, diminuíram os ataques pelo jeito também? Já a gente percebe alguma diminuição de ataques, é, Rodrigo Maia. Será que é por muito tempo?
2: Sim. Então, um parênteses. Ai, tem que eu vi uma piada que eu lembrei que você fez um comentário. É, alguém falou assim, vamos espalhar uma fake news que rivotril cura, cura Covid-19. Que vai todo mundo ficar muito calmo. Talvez então, <risos> <que> seja isso. <risos> os ânimos ajudariam, talvez. talvez né? é, isso talvez esteja acalmando os ânimos aqui na República, a gente esteja tomando água por Rivotril, porque está todo mundo, de fato, muito tranquilo. É, não, então o que, que acontece? Isso, esse clima é, tenso dos primeiros meses, de fato, da semana passada para cá, deu uma amenizada. É, enfim, os, os bombeiros do Planalto conseguiram convenceu o presidente a dar uma acalmada. E nessa relação específica com o Rodrigo Maia, lá há um mês atrás, que os dois estavam muito delicosos, foi na saída do Mandeta/saída do Moro, foi um mês muito difícil, mas aliados dos dois lados começaram a tentar botar pelos quentes. O que foi dito primeiro é a a imagem do Rodrigo Maia estava sendo muito atacada. Então os, os aliados, amigos dele em torno do Rodrigo falou assim: "Olha, você não tá ganhando essa batalha, você tá apanhando muito. Todo dia tá botando a cara na televisão pra criticar o presidente. Ok, você pode criticar o presidente, mas o jeito que tá sendo feito não tá ajudando. Tô botando mais lenha na fogueira e você tá apanhando demais. Esse ano tem eleição municipal. O DEM estava apanhando bastante. O partido dele, estava levando o partido dele. É, não só ele estava apanhando, mas estava todo mundo apanhando junto com ele. E óbvio, institucionalmente, tava um caos, assim, a gente sabe, né? Dia após dia estava tendo muito problema, não que tenha melhorado, mas enfim, estava é, muito mais belicoso o clima. Então conseguiram fazer essa é, espécie de armistício, vamos parar de brigar e vamos parar os ataques. Rodrigo Maia sempre foi muito atacado em redes sociais pelos, pelos apoiadores do presidente, em especial chegou lá no ápice de 1 milhão e 600 tweets pedindo Fora Maia. É, não sei se vocês lembram mas desse dia, mas foi assim, o dia inteiro no trending topics do Twitter, porque foi logo depois de uma entrevista que o presidente deu para a CNN, que ele falou que o Maia, por causa do projeto dos estados, inclusive, ele falou que o Maia talvez estivesse conspirando para tirá-lo, sugeriu isso aí, pegou super mal, os apoiadores dele foram com tudo para cima do Rodrigo Maia. Então, assim, desde que teve esse ápice da briga, e os bombeiros, o entorno, o partido, o DEM, também articulou muito para isso, conversou com o presidente, começou com o Rodrigo, para botar pelos clientes na situação, para pelo menos parar de se atacar nas redes sociais. Isso tem dado certo. A gente falou com a consultoria Byte, que teve que fez um levantamento para a gente dos, das hashtags Fora Maia, que é a principal nesses ataques ao presidente da Câmara, e a gente viu que desde aquele dia lá que eles brigaram, que deu 1 milhão e 600, veio caindo ao ponto de chegar agora ontem deu apenas mil e cem mil e pouquinho pedidos de fora mais uma diferença incrível um pouco mais de um mês né
1: o Mari, mas, é, quando é que deve sair essa sanção, afinal de contas? Porque o que a gente está vendo nesse interim, você falou, né, ainda quando se tratava do assunto dos vetos, porque é, quanto mais tempo se passa, mais há também manobra, ou chance de manobra, para governos, enfim, é, aprovarem aumento ou reestruturação dentro de, de, de setores, né, do funcionalismo. A gente teve ontem à noite, aí na Câmara dos Deputados, a medida provisória 918, aprovada, ela reestrutura as funções de chefia da Polícia Federal, criando funções de confiança, extinguindo cargos em comissão. O texto vai para o Senado, cria 338 função, funções comissionadas na PF, PF e prevê gratificações uhum. também no topo da carreira. Tem previsão gente de quando deve sair essa sanção ou o presidente está esperando mesmo essas, essas manobras de aliados?
2: No Planalto, eles falam que eles estão esperando só por questões uh, burocráticas, questões jurídicas, estão terminando de, de é, enfim, deixar o texto, dar uma refinada no texto dos vetos e tudo mais, mas a gente sabe que isso não existe 15 dias para afinar texto nenhum, né? Ainda mais um texto que ele conseguiu acordo e apoio de todos os governadores. Então, assim, é, o que a gente tem, inclusive é, uma, uma reportagem do, do Estadão hoje mostra muito bem, é que, na verdade, está tá se esperando também e é, conseguirem reestruturar a Polícia Federal essas outras medidas provisórias serem aprovadas e tudo mais, para depois tentar essa questão dos reajustes para poder proibir enquanto, o que é importante a gente falar é que enquanto a gente está discutindo apesar é, do, do, dos estados enquanto a maioria dos governadores de fato acha que não faz sentido dar reajuste para o funcionalismo público agora tem estados sim que estão aprovando o reajuste que aprovaram desde janeiro para cá então a gente vê que é uma coisa que parece que é óbvia, que a maioria concorda, mas sempre tem um ou outro que, digamos, discorda.
1: De, de novo, a foto não demonstra a realidade, né? Não retrata a realidade.
2: É verdade, é verdade. Aliás, eu queria fazer um parênteses que é importante, que eu falei de foto, e de fato a foto é muito representativa da reunião de ontem, circulou bastante, mas eu acho que é muito, muito representativo... É, tá todo mundo na mesma foto, tá o Bolsonaro do lado do Davi e do Rodrigo, mas estão os dois presidentes da Câmara e do Senado de máscara e ele não, né? Acho que isso foi assim, uma imagem muito importante da pandemia. Tá o Rodrigo é. Maio, Davi Alcolumbre de Matos que assim, aquela distância é uma aproximação é, cautelosa, é. tanto do ponto é. de vista de Covid quanto do ponto de vista político, né?
3: É, teve é uma verdade. hora que ele, parece que ele tentou encostar ali no Maia, alguma coisa assim também, ficou
2: uma cena estranha. Ui, deu, aí o Maia deu, botou a mão, assim, quase, tipo, não chega perto de mim, cara, não pode. Vai pra lá, pô. Tá todo mundo filmando, né? É, Ainda não, além não. de tudo, né? E é. aí o Bolsonaro vai pro Davi, o Davi também se afasta, é uma cena assim meio surreal, né?
3: Coluna do Estadão, hoje com a Mariana Holanda falando direto de Brasília. parece que hoje o departamento médico caiu comigo só. É, vou falar aqui sobre cloroquina, agora, cloroquina mesmo. Porque ontem o, o, o Brasil é, ultrapassou tristemente nas 20 mil mortes pelo coronavírus, é, mesmo com taxas aí ascendentes. O presidente Bolsonaro disse ontem que o pavor, palavras dele, pavor mata mais gente do que o ato em si. E durante uma transmissão lá Que ele fez Na página dele no Facebook, vídeo, né Voltou a defender a cloroquina E, as pessoas, e que as pessoas voltem ao trabalho Usando máscaras Ele não estava com máscara Como destacou a Mária agora há pouco Lá na reunião virtual ontem Vamos ouvir o que disse o presidente na live
0: Se nós dizemos, dizemos A vocês que a máscara é, Evita o contágio Certo Vão poder trabalhar, pô de máscara. Porque se não puder trabalhar de máscara, é sinal que a máscara não funciona. É uma coisa simples. E outra coisa, a vida continua.
3: Bom, e teve um outro detalhe também. O Estadão estava cobrando aí e divulgando né, que não tinha assinatura naquela orientação, naquele documento do Ministério da Saúde, é, que agora orienta o uso da cloroquina já em estágios iniciais de coronavírus. E aí, 12 horas após a divulgação, por ordem do ministro interino, o general Eduardo Pazuelo, então todos os secretários lá do Ministério assinaram o texto, assinaturas feitas entre 20 e 37, 23 e 36 da noite de anteontem, depois que o Estadão mostrou que a orientação não tinha poder de um protocolo de atendimento como defende o presidente Bolsonaro. Bom, aí à noite o tom já voltou ao normal, então, né, Marina, live do presidente?
2: É. Essa, essa afirmação se pavor é, mata mais que covid, isso eu acho que não é muito científico não, apesar de que todo mundo sabe que saúde mental é importante, enfim. Mas é, eu acho que uma coisa interessante, que a gente até deu na coluna hoje, é que lá atrás, quando o presidente começou a falar de cloroquina, queria liberar a cloroquina, cloroquina, a equipe de saúde, do Ministério da Saúde, foi conversar com ele e falou, presidente, é, se é para gente, como não tem nenhuma comprovação científica ainda, se é para escolher, é, abre aspas, placebo por placebo, vamos escolher um que tem menos efeitos colaterais. Porque como a gente está vendo, a cloro aqui não é um remédio muito forte, pode causar arritmia, é, enfim, tem efeitos colaterais super fortes. Então eles falaram, vamos escolher um mais tranquilo? Aí, ele falou, Olha. aí eles falaram, presidente, tem um remédio aí que é usado na veterinária, muito, uma substância que é muito usada na veterinária, e a gente pode começar a usar também, é, que é um remédio que é famoso, que é um remédio que é muito utilizado para o gado, para boi. Chama Iver, I, Ivermectina, Iver, Ivermectina, é isso. <risos> e que ele é especialmente utilizado para gado. E aí o presidente, de cara, antes que a fiadinha surgisse, inventou a ideia e manteve. Não, vamos continuar com a cloroquina.
1: É, e a gente tem também uma... Uma notícia de hoje sobre o Antônio Carlos Campos, que é responsável pela incorporação de medicamentos ao SUS. Ele pediu demissão justamente por não concordar com essa nova orientação da cloroquina. Saiu a exoneração no diário oficial de hoje. Ele ficou no cargo por 18 dias, havia declarado a outros veículos de imprensa que era contra o novo protocolo para o uso da cloroquina em pacientes com os primeiros sintomas da covid e a Secretaria de Ciência, Tecnologia Inovação e Inovação em Insumos é justamente o órgão que analisa os medicamentos para o SUS. Então, a partir dessa decisão, especialmente né, um pedido quase do presidente Bolsonaro, já uma baixa é, nesse órgão que autoriza os medicamentos que são usados pelo SUS, apesar de se tratar de uma orientação né, e não de um protocolo que vai obrigar exatamente os médicos a, a fazer uso dessa cloroquina. Bom, vamos falar também sobre o que acontece na cultura, ou pelo menos na Secretaria Especial de Cultura aqui do Brasil. Ontem o presidente também nessa live, na live que teve participação de padres e outros representantes católicos, ele afirmou que a Secretaria de Cultura hoje, sem chefia, né, após a demissão da atriz Regina Duarte, vai seguir a orientação do que a maioria da população quer. E disse após um prefácio de seu entendimento sobre a importância da família, cujos valores, segundo ele, estavam em franca decadência. Para ele, o órgão foi aparelhado nas gestões petistas. E, e a gente lembra aqui né de um vídeo que chamou bastante atenção nas redes sociais nessa semana, que foi a atriz né que hoje, inclusive, publica um artigo no Estadão é, hoje, chamado Que Classe é Essa? Companheiro, né defendendo a sua independência à frente do cargo. É, nesse vídeo, ela fala que não estava sendo fritada pelo presidente Bolsonaro e que ganhou um presente do governo porque vai comandar a Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo. Está me
3: fritando, um presente? Acabo de ganhar um presente que é o um sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer Cinemateca. É um presente duplo. É a Cinemateca e é também estar tá próxima da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando
1: muito. E aí, hein, Mari, o que, que a gente pode dizer sobre o futuro da Secretaria Especial de Cultura?
2: Olha, Carol, é, o que a gente pode dizer até agora é que muito provavelmente vai ser o ator de Malhação, o Mário Frias, como isso já circulou. Ele esteve durante dois dias com o presidente, diretamente com o presidente e com os palacianos, circulou no Planalto, almoçou com, com o Bolsonaro, ele foi levado ao presidente por deputados do Aliança pelo Brasil, da bancada carioca. É, ano passado ele já estava circulando em Brasília, Que ele é muito amigo de um deputado, o Daniel Silveira, do Jordi, Carlos Jordi também, ambos do Rio de Janeiro, do PSL barra Aliança. E, enfim, nessa semana o presidente já deu a senha, da, apesar da, da Regina não admitir, foi uma fritura muito óbvia, isso ficou muito claro. Ele, o próprio presidente compartilhou um vídeo do Mário Frias defendendo o governo, defendendo a Regina, falando bem de Regina, mas falando que ele também poderia ser secretário da Cultura. Então, é, acho que isso ficou bem claro, apesar do vídeo dela de saída. né? Então é isso, a gente está esperando, o Mário já está circulando no Planalto. Ele já é tratado no Planalto como bem-vindo ao time, é, contido com, como certo. Então, a Secretaria de Cultura está passando por uma reestruturação agora. É porque ela estava trocando entre cidadania e ministério, estava saindo de uma alçada para outra, e agora eles estão terminando de concluir essa parte, provavelmente vai ser nomeado aí nos próximos dias. Essa é a grande expectativa, né? Claro que com cultura no presidente, a gente sempre tem alguns percalços no meio do caminho, mas a princípio é isso que a gente pode esperar. Bom, uma... é, interessante, é
1: interessante essa forma de... É... De, de, de eloquência das pessoas que querem ocupar o, algum cargo no, no, no governo, né? É meio que levantar a mão, olha, eu, eu tô aqui, eu posso ajudar, né? É um, é um modo desoperante bastante, bastante diferente, bastante curioso, né, Mari?
2: É, é verdade, as pessoas se colocam muito. Mas é que assim, ah, eu não sei, Carol, porque quando eu tava trocando, enfim, agora estão à procura de um novo ministro da saúde também, tá tendo várias trocas no governo, né? As pessoas sempre falam, nossa, né? quem que vai assumir, tal pasta está em crise, tal lugar está em crise, sempre tem gente querendo assumir, sempre tem gente que vai se colocar, porque no final das contas poder é poder, e as pessoas gostam disso, eu acho, sabe?
3: Bom, Mário Frias, para quem não lembra, né? Bom, é, 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 a, 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 a Regina, primeiro que a, a Regina conseguiu a proeza de sofrer malhação, no outro sentido, né? Dos dois lados, né? Do, dos anti-bolsonaristas e dos bolsonaristas também, né? Mas o, o Mário Frias foi galã do, do, da Malhação, que tá no ar aí eternamente. E tá sendo cotado aí para esse cargo agora. E vamos ouvir aqui o, 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 que, o que o Mário Frias disse aí recentemente? Vocês estão me
0: pintando como se eu fosse um monstro. Eu acho que para ela a gente tava mesmo namorando.
1: Até que enfim você admite.
0: Mas só que essa é a verdade da Érica. A minha que eu tô apaixonado por você, Tati. Eu não parei de pensar em você desde aquele dia. Miliana, vai convidar o seu amigo para entrar?
1: A gente tá bem aqui, pai.
0: Prazer, Rubem. Sou o pai da Tatiana. Como vai senhor? Ah, o senhor está lá no céu, mas eu vou muito bem.
1: Aí ah, assim, foi generoso falar que a fala é recente, né?
3: É, ela foi pegadinha. Assim, foi pegadinha. Não, foi pegadinha é. porque você não tinha avisado a Mari, que eu vi aqui no grupo, como é que ia encerrar. Então é. eu deixei meio no ar pra ela ser surpreendida, porque ela é dessa geração, Malhação.
2: Ai, que legal, adorei. É a Tati, o um Rodrigo. Diálogo. É, exatamente. Então era um trisal, tinha a Érica também, ela disputava, pelo amor dele. Isso, exatamente, e a gente pegou um trecho
1: aí de o Mário Frias tentando se, se explicar aí, né, como ator, como Rodrigo, para a Tati e para o pai, enfim, que estava atrás ali, mas Red Hot Chili Peppers é a trilha sonora para a gente terminar aqui essa coluna do Estadão, projetando uma semana em que, quem sabe, na, né, teremos aí o anúncio oficial de um ator global, mais um, que vai ocupar a secretaria especial de cultura, e veremos se ele também demonstrará todo esse respeito que demonstrou pelo pai da Tati, né? também pelo presidente Bolsonaro, hum. ao definir as diretrizes hum. da pasta.
3: O, 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 o Carol e Mari, sabe que o Mário Fria já me fez sofrer em outro momento, que eu estava me lembrando agora, hum. é, ele fez, ele fez Floribela lá na Band. No tempo que a gente trabalhava lá, até né, Carol? Nossa, e, é e aí a minha filha, é a minha filha <risos> na época assistia a Floribela e ela todo custo ela queria, enfim, porque afinal de hoje ela tem vai fazer 22 anos, é, então ela vai, ah, mas você trabalha lá com a Floribela, eu Não entendia isso, né? Então ela queria de qualquer jeito alguma coisa, comprou tênis lá, o tênis da sorte lá, enfim, já me fez sofrer o, o Mário Frias.
2: <risos>
1: é. Mari, boa semana pra você a gente volta a nos falar quem sabe na outra sexta-feira de qualquer forma, a coluna do Estadão sempre na faixa das oito aqui no Jornal Dourado e você ouve depois se você quiser e espalha por aí a versão podcast que já já vai estar nos principais tocadores de podcast um beijo um
2: beijo gente, obrigada